0: Hola, buenas noches, ¿cómo le vas? Estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. Hoy Tenemos un querido amigo invitado, Emiliano Hamilton, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Reincidente. Siempre para mí es un placer estar acá con, bueno, el... Para para ahí, con el compañero aquí, con el técnico. Martín mesuti Con Martín. Eh, bueno, el libro que nos convoca es Duelos, eh, un temazo. La verdad es que. Yo hice un artículo una vez sobre los abuelos, me encantó meterme con el tema... Y esta cosa, pensemos un poco cuál es el origen, ¿no? ¿De dónde viene la cosa? El duelo, digamos. Mira, el,
1: el duelo no, no, es, no es un invento argentino, como te imaginas, no es como el dulce de leche, la avirome o tantas otras cosas pero que tampoco, nos atribuimos que tampoco, que tampoco dos, son nuestras,
0: dale, pero bueno, tampoco
1: eh, es, El duelo viene de la época, ya estamos hablando de la media, de, de, uh -huh. de, de, de estos desafíos que se hacían. Habrás visto 50, 55, 50 millones de películas donde claro. los tipos se ponen con un caballo de una punta a otra, uh -huh. con sus... Con sus con sus escudos iban con un con una lanza larguísima, los torneos, eh, torneos que sé yo, esto formaba parte de la lógica del desafío, y después, después la cosa fue avanzando hasta en donde se empieza a virar hacia una cosa más más vinculada con el honor, con la caballeresca, con, con la, la cosa de la diferenciación de, de clases, ¿no? los uh -huh. tipos decíamos bueno, nosotros eh, somos somos honorables eh, los pobres no lo son entonces uh -huh. a partir de esto nosotros vamos a marcar determinadas diferencias y nos vamos a apropiar de una palabreja que va a ser nuestra claro. y no de otros uh -huh. que es el honor los honorables somos nosotros y no ellos y a partir de eso se establecieron esta, esta especie de de, de liturgia para, para la realización de los duelos que el, el, Comienza con el desafío, que puede claro. ser eh, o tirando un guante a los pies, sí. por eso esto de recoger el guante, o pegándole sí. con un guante en la cara, o incluso otro tipo de desafíos un poco más verbales, el envío de padrinos, sí. el, el acordar las condiciones y todo eso. Es como la, como poner a la violencia en un lugar civilizado, claro. es como tratar de, 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 de dirimir esa vieja antinomia entre civilización y barbarie. Uh -huh. Bueno, nosotros los ricos... Podemos. Eh, podemos ser violentos, pero, pero no bárbaros, no somos bárbaros.
0: ¿Qué pasa con la ley, no? Como que, ¿Qué marco legal
1: tenían los vuelos? No, en la Argentina estuvieron siempre prohibido En 1814, en un decreto de Gervasio Posadas, sí. eh, al día, a la, los cuatro o cinco días que se mataron Luis, Caer, que en realidad John McKenna murió bajo las balas de Luis Carrera en Parque Lezama, el hermano de Carrera. Exactamente, el hermano de los hermanos Carrera, sí. del ejército chileno, que estaban enfrentados con O'Higgins. Con San Martín que, también. Y con San Martín, exactamente. Habían venido, Maquena, por parte de O'Higgins, sí. y uno de los hermanos Carrera, a dirimir con, con posadas, este entuerto que había sí. en Chile. Que, que ellos peleaban un rato con, lo, con los realistas un rato entre ellos, ¿no? Sí. <risa> <risa> Más o menos se divertían. Pero vinieron acá a vinieron, no, no pudieron resolver, P Posadas no pudo resolver la, las diferencias y entonces los tipos se citaron en el parque de Sáenz y se mataron. Uh -huh. En real Carrera lo mató Maquena y entonces ahí ya, más allá de que, de que San Martín era un tipo que alentaba los vuelos, uh -huh. eh, Posada dijo, bueno, no puedo permitir, que no empiece un delirio de, de que los tipos se empiecen a matar por las calles y establece un decreto que, esta, que pone pena de fusilamiento, no solo a los que se baten a duelo, sino a los médicos, a los padrinos y todo aquellos uh -huh. que estén por ahí. Después cuando se hizo el código el código penal también hay pena un poco más no hay no, hay pena, no existe la pena no sí. la pena de muerte hay penas de cárcel para también para padrinos uh -huh. médicos eh, allegados tipos que fa
0: facilitadores por supuesto para los duelistas. bueno pero siguen adelante los
1: duelistas. Sí, no les importaba nada sino los dueños del país claro. o sea, estos, los tipos de sí. Sebastián batían Aruno eran los dueños uh -huh. de la Argentina sí, no hay ningún
0: caso de, de toda la lista que tenemos acá
1: hubo uno que estuvo un ratito preso que fue Carlos Sarmiento un militar uh -huh pero que tuvo horas nada más así pagó sí. la fiesta y salió después no eh, este había matado a Lucio Vicente López claro o sea el, el nieto del que escribió el himno y el uh -huh. hijo del historiador, historiador. Sí. Eh, también Lucio de Mancilla mató a Pantaleón Gómez y a los 15 a 20 minutos estaba tomándose un barco para Europa se fue dos uh -huh. años del país y volvió a los dos años y a los dos no, años ya sí. se habían olvidado que había
0: matado a Pantaleón Gómez uh -huh. así que no hay no hay registro de, de detenciones por, por vuelos pero solo por este caso de, de Sarmiento que vos contás ¿no? está bueno la, el el impredecible, ¿no? también, sí, impredecible.
1: también, también un tipo que que por un lado eh, se lo tomaba muy muy en broma todo este asunto del duelo. Uh -huh. él tenía la, tenía una, una mirada bastante parecida a la que tengo yo del duelo. decía que su vida valía bastante más que su honor. entonces uh -huh. él, no, no ni en pedo le iba a claro. poner en juego ni sí. el, ni le iba a arriesgar. entonces todo el tiempo se reía de los tipos que, que, que desafiaban a duelo. entonces él había un un tipo un periodista que se llamaba Calvo, que era un, 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 un desafiador serial. Uh -huh. Todo este tipo lo desafía a Sarmiento a duelo, y Sarmiento le dice, bueno, está bien, vamos a tener un duelo, pero hagamos una cosa, vamos a la Plaza de Mayo, a las dos de la tarde, con, con, lo, con, lo, con la policía, los médicos, los, los padrinos, todo. Vamos, eh, Calvo no se asomó, es que se hincha. sabe si sí. que va muy preso, si hace <risa> una no capa no podemos. Pero después empezó a justificar la... la el... el, el Cierto, po, cierta violencia más que nada en el interior del país cuando los que empezaron a caer eran los caudillos San ¿no? claro. Martín sí, sí, estaba claro.
0: bastante contento cuando cayó un caudillo ahí sí, no, no le venía la cuestión de la sangre un duelo bueno. célebre fue el de Hipólito Irigoyen y
1: este, Lisandro de la Torre ¿no? por supuesto, sí, sí, fue un duelo en, en 1897 eh, era el duelo mm. entre dos formas de hacer política uh -huh. llegaba Lisandro de la Torre con su juventud con su con su fortaleza
0: Los hombres del parque. ¿verdad? Los sí. hombres del parque. Que en el 890 estuvieron juntos.
1: Exactamente. Que eran dos tipos que tenían diferencia. Claro. claro. Sí. Lisandro, era, Lisandro era un tipo que creía que, había que, que, que el partido tenía que abrirse a otros, a otro, a otros, a otros sectores uh -huh. de la sociedad. Y si era un tipo más cerrado, era un tipo más en, enfrascado en sus cosas, más populista. Un tipo, un, populista un tipo populista en algún sentido de la palabra, lo digo. Y un tipo, además... Eh, Acostumbrado a hacer política de comité uh -huh. a fanquear, ¿qué el, el peludo El peludo Entonces eh, Lisandro lo definía a Irigoyen como, como un viejo de modé Un viejo que uh -huh. estaba fuera de, la, fuera de, de órbita y Trigoyen lo definía a Lisandro como un pituco perfumado y los dos se querían básicamente básicamente Hipólito y Trigoyen lo que quería hacer era cagarlo a trompadas a Lisandro La Torre uh -huh. ¿no? no tenía uh -huh. mucha intención de batirse a duelo uh -huh. y Lisandro que venía con otro tipo de postura frente a la vida era grimista era un tipo del de círculo, de, uh -huh. círculo de la espada que sé yo. Uh -huh. eh, y del soccer club uh -huh. eh, le, le, le desaf lo desafía a duelo, terminan peleando de, a, a espada dos semanas después del desafío porque le dio un tiempo a Irigoyen para que aprendiera a usar la espada uh -huh. porque Irigoyen sí. no tenía ni idea Irigoyen lo, lo cortó todo en la cara y Lisandro lo, lo hirió Irigoyen en la, en la nalga uh -huh. le dio un puntazo en el culo Y quedaron, y quedaron los dos bastante heridos pero a salvo el honor, digamos sí, <risa> De sí, alguna bueno, manera. Se,
0: se dejó la barba a Lisandro,
1: dice sí, ¿no? y, ah, y Yrigoyen sí. los pantalones eh,
2: claro, <risa> no, la,
0: Había que disimular <risa> ¿no? claro. como, como era este, hablemos un poco del de, de caso que nos antes, el, el de Mancilla, ¿no? Y de sí. León. Mancilla es un personaje que daría para un libro. Mansilla oh, Mancilla
1: es un tipo encantador, realmente... Miren, un tipo tan que, bien fascinante. Que, escribe, que bien que escribe. Sí, lo bien que escribe un, un, un tipo además que toda su vida estuvo buscando su destino, ¿no? Uh -huh. Porque no terminaba de ser militar, no terminaba de ser político, no terminaba de nunca encontraba era dramaturgo eh, ponía obras de teatro uh -huh. estaba todo el tiempo como como en acción
0: sobrino de, de rosas sobrino
1: nada, de rosas nada, ¿no? nada menos nada menos nada menos de sobrino de, Roja, de, de rosas eh, el tipo de hecho su primer duelo si te fijas uh -huh. en la en, al comienzo el primer duelo que, que, que yo trato de, de reflejar sí. que es uno entre lucio de mancilla lo, lo desafía a a José Mármol. A José Mármol, exactamente, que lo desafía lo desafía uh -huh. por la, porque él había de, retratado en Amalia uh -huh. a, a, a su tía y a su padre uh -huh. a su padre lo había tratado de corrupto y a su madre que era la hermana de, de Juan Manuel de Rojas la más bella de la, más bella de la familia lo había tratado de, de vanidosa y qué sé yo uh -huh. y él lo desafía desde, desde, desde en el, el teatro argentino de teatro la, desde, desde el, te, el palco de teatro argentino lo desafía a duelo a moldes finalmente no termina realizándose el duelo porque moldes lo manda preso y, lo, y a sí, estoy con moldes en mi cabeza mármol lo manda a preso y después lo manda a deportar uh -huh. lo manda, estuvo como tres años deportado en el interior del país pero después Lucio de Mancilla que era un, un, un tipo que le encantaba batirse a duelo se bate a duelo con Pantaleón Gómez que era su predecesor en la Gobernación del Chaco uh
2: -huh.
1: y lo mata de un tiro en el pecho, se baten a duelo porque Pantaleón Gómez escribe un artículo en donde lo, lo verdugueaba a a Mancilla diciendo que era un tipo que había perdido la memoria, porque había confundido el, el Día de los Inocentes con otro día, que uh -huh. eran las cosas de Lucio, se llamaba la, claro. la, la columna. Y lo, uh -huh. y lo verduguea, lo carga, eh, eh, Mancilla no se la banca, y le manda a los padrinos y finalmente termina matiéndose a él y lo mata de un, tiro, de un tiro en el pecho.
0: Y queda impune pues se va.
1: Y queda impune porque a la, él, que era en ese momento el gobernador del Chaco, a la, a la media hora se está tomando un barco y a <risa> dos años a, al exilio y esto es lo que por rebote termina después perjudicándolo a Lucio Vicente López porque durante muchos años se dijo que ese artículo no lo había escrito Pantaleón Gómez sino que lo había escrito Lucio Vicente López ah. entonces se le, se le endilgaba a Lucio Vicente López la cobardía de no haberse presentado en el campo del honor uh -huh. para dar el cuerpo a él y no, y no dejar que lo maten a Pantaleón Gómez y eso terminamos la vida de, de Lucio porque
0: cuando lo desafía Sarmiento no puede decir que no porque dice otra vez me van a endilgar que soy un cobarde claro, increíble. totalmente increíble y bueno, otro, otro muy interesante de los personajes también muy potentes, ¿no? Es el de Leandro Allen y Carlos Pellegrini, ¿no?
1: Es que ese es un, es un duelo que no se concretó finalmente. Uh -huh. Es un duelo que arranca con un debate público, en el público, en los diarios, uh -huh. eh, se, empiezan a hacer, eh, se empiezan a cruzar artículos. esto era muy común en la época, vos lo sabe bien. Uh -huh. Felipe que los tipos se escribían como cartas eh, de uno a otro, de diario en diario en donde Pellegrino lo acusa a Leandro Nalén de corrupto, de tipo que se había quedado con una, con una plata de unos campos de la provincia de Buenos Aires. Eh, Leandro Nalén responde que él vivía en una casa de cristal, que de ninguna manera, pero que él... Cualquiera podía ver dónde dónde estaba
0: y sí, la, podía, ubicar...
1: podía ubicarlo fácilmente. Que siempre estaba por los bares de la uh -huh. ciudad recorriéndolo y no estaba en las fiestas de alta sociedad como Pellegrini. Uh -huh. Pellegrini le responde que él no vivía en una casa de cristal, que vivía en una casa de ladrillo porque quería preservar su intimidad uh -huh. y no le gustaba que todos vivieran lo que hacía. Así que claro. se olvidaban pero con, el, con calidad, ¿no? con un nivel extraordinario. Con el... claro, claro. Pues, eso,
0: eso es lo que, lo que se, se extraña,
1: claro. Y los tipos entonces dicen, no, yo y tampoco me gusta ir a esos eso bodegones que va usted, por eso, por eso no nos cruzamos por la ciudad, porque yo, yo voy a las fiesta de alta sociedad que me encantan, me dan de comer bien, uh -huh. me dan de tomar bien, después me voy a mi casa de ladrillo, no, no mi casa transparente, porque no me gusta la casa no, de la de la transparente, porque además para ir al baño, no incómodo, cómodo, no, sí. se <risas> y finalmente Alem, que era un calentón, le manda a los padrinos, eh, Pellegrini no quería saber nada, y terminan recurriendo un tribunal de honor integrado por Bernardo Dirigoyen, Julio Argentino Roca y de aparto no me que son los que dictaminan que no había razones para batirse este a duelo y terminan con lo que hubiera sido un escándalo nacional claro. porque era un, un ex presidente que se estaba batiendo con la figura principal de la, de la oposición de la oposición
0: claro, que el caso de, de Jorge Núñez este personaje tan
1: Núñez era y viene un
0: personaje bueno, un personaje increíble ¿no? Uh -huh. Y se termina batiendo a duelo. El por... del box, por ejemplo. Claro. Trajo el box acá prácticamente. ¿no?
1: Exactamente sí. es el tipo ese trajo el boxeo y trajo y, 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 y puso las luminarias ¿Luminaria? de, 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 de casi la masa, ¿Sí? las primeras luminarias de la sí. ciudad. Eh, el amigo eh, eh, Newbery se bate a duelo porque un tipo lo verduviaba, porque decía que era esta cosa de volar en avión, es cosa de maricón, que sé uh -huh. yo, lo, lo cargaba en una reunión en el Tigre y en medio de medio del entuerto de la discusión y del debate, le, se empujan, que sé yo, y le tiene una copa de champán en la falda a su mujer, uh -huh. a la mujer de Newbery. Claro. no lo podía hacer. Este el fulano se llamaba Alexander Koch Hawk, uh -huh. y se baten a duelo. Eh, en la Casa del Doctor del Casa, en la Quinta del Doctor del Casa, en la Casa del Ángel la Casa del Ángel que
0: fue el escenario de muchos duelos
1: 300 y pico de duelos ahí en la Casa sí. del Ángel es, es, una, es una quinta que estaba en la en, en Belgrano uh -huh. en, en Belgrano en Cuba Azul, no la regla, eh, en Belgrano Cuba Sucre uh -huh. Arcos, que ahora está la, la, lo que se llama la Galería del Ángel bueno sí. ahí en la Casa del Ángel hubo 300 y pico de duelos entre los que tuvo o se sí, va a decir los Calabrini Ortiz eh, Alfredo Palacios uh -huh. bueno Jorge Newber y, y centenares de muy eh, interesante el, lo de Palacios,
0: ¿no? Porque, bueno, era, le cuesta la expulsión del partido prácticamente,
2: ¿no?
1: Él la provoca, uh -huh. él la provoca. Me, Palacio, uh -huh. Palacio era la tipo, yo, hay mucha gente que hace como un culto de Palacios. Yo uh -huh. no, no hago un culto de Palacios porque Palacios tuvo mucha doblez a lo largo de su vida. Uh -huh. eh, él arranca, arranca todo este asunto, de, lo, de sabemos el Partido Socialista, prohíbe, prohibía los duelos como la masonería, prohibía los duelos, no le gustaban los duelos, y, de, y en un momento toman la decisión que a mí me impresionó mucho. Cuando, cuando lean el artículo el, el capítulo de, del duelo entre Ugarte y Palacios, el duelo no concreto entre Ugarte y Palacios, es muy, es, es muy llamativo cuando dice que el Congreso Socialista vota por... 5.800 miembros votan... Eh, que se, que se expulsa a los que practican duelo claro. 2.500 cómo ¿dónde había? ¿dónde juntaban? 5.800 claro. tipos, ¿Qué, qué, qué 1, tipos. Claro. ¿Cómo, ¿cómo los contaban? Claro. ¿cuánto tiempo tardaban en contar? me mm. impresionaba mucho eso como la cantidad de, de asambleístas que tomaban las resoluciones de las cosas pero bueno decía eh, el, el, duelo entre, el duelo frustrado entre Pedro Palacios y Ugarte que termina primero con la expulsión de Ugarte del Partido Socialista que es una, es una, es una trampa que le tiende a Ugarte para expulsarlo del Partido uh -huh. Socialista es una trampa que le tiende Juan B. Justo para expulsarlo del Partido Socialista porque en ese momento se estaba discutiendo eh, la, la nuevo perfil que debía tener ese, este socialismo uh -huh. con la aparición con la aparición rutilante de Estados Unidos claro. en el escenario uh -huh. Estados Unidos había tomado Panamá, había hecho el canal de Panamá sí. estaba bajando, la, la, bajando hacia América Latina la política del garrote exactamente ¿no? con no. la política del garrote estaba no. eh, Ugarte, era un tipo que decía que el enemigo era Estados Unidos y no estaba en Europa, que el enemigo lo teníamos dentro de acá del continente Juan B. Justo decía que el enemigo sigue sin Inglaterra, uh -huh. la Mar en coche. Juan B. Justo proponía una, una, un, un partido socialista aislado. Ugarte uh -huh. proponía un partido socialista abierto. Latinoamericanista.
0: ¿no? Eh, era... Latinoamericanista, recordemos que es una, una gran novedad, ¿no? Porque, digamos, eh, ninguno de la clase ilustrada miraba para América Latina. Exactamente. Por eso digo, Ugarte es Ugarte una Ugar... gran novedad.
1: Exactamente. Ugarte uh -huh. tenía el ojo puesto en... O sea, creo que tenía el ojo puesto 100 años antes de lo que debería, de lo que el resto vio ¿Sí? posteriormente, porque ni, Chico, sí. ni Sarmiento llegó
0: directo. No, el único, el único el tipo estaba adelantado. El único ¿eh? fue Roque Salespeño, el único tipo que, que miró para América Latina, inclusive fue a paliar a favor del Perú en la guerra del Pacífico, que ¿eh? era una anomalía. Claro, total. Claro, que para un argentino en la del Perú, con esa, ese creimiento del de país blanco y todas esas cosas. ¿no? Exactamente.
1: Bueno, y ahí es cuando Palacios y Juan de Justo le tienden una trampa a Ugarte para expulsarlo del partido. Uh -huh. En ese momento no había Twitter, entonces no había trolls que te claro. hostigaban por, por uh -huh. Twitter, pero sí había cartas de lectores en el diario La Vanguardia. Claro, la Vanguardia. Entonces en la Vanguardia lo empezaron a hostigar, hostigar, hostigar a Ugarte, hasta que Ugarte se hinchó las pelotas y uh -huh. luego, yo no quiero saber más nada. Y finalmente se hace un congreso en donde cinco mil ochocientos tipos votan la expulsión de Ugarte, dos mil trescientos votan, y no se sé, ve un montón de gente, claro. ¿sí? votan que no. Y ahí Palacio se aviva y se da cuenta y dice, bueno, yo el día que me quiera rajar, tomarme el palo del Partido Socialista. Me voy a sí, me me rebatir a duelo, pues ya encontré la forma. Y hace exactamente eso. Él ya tenía, ya él que si en un momento se creyó más importante que el Partido Socialista, él creyó que él era el socialismo, ¿no? que el sí. socialismo lo abarcaba a él. Se creyó más importante y se, y se y hace arma una pantomima para batirse a duelo, y ahí lo expulsa Lo expulsa sí. medio como que no quería saber nada, porque en realidad claro. no, no, era la figura más preponderante sí, del partido. Sí, claro. y, y medio que lo expulsan obligados por las circunstancias él incluso fuerza esto porque dice que él va si no lo expulsan va a renunciar entonces no hay no, da, no hay alternativa y ahí forma el Partido Socialista auténtico uh -huh. que finalmente es un desastre entonces sí. se termina reculando en Chacrete tiene que volver 10 años después
0: tiene que volver al socialismo. pero se bate varias veces ¿no? Palacio, Palacio
1: sí Palacio tiene una cosa histórica que se bate con su propio padrino eso es algo pocas veces visto el tipo eh, tiene un entuerto con Zorrilla que era un académico uh -huh. eh, manda a sus padrinos que era un, un tal Rodríguez un tal un tal o Laticoche, o Ubicoche, algo así, un vasco, un nombre vasco, los manda a, a verlo a los padrinos de Zorrilla. Los padrinos sonríen y le dicen, es, una cadena, es un señor mayor, déjense de hinchar. Claro. Pero decirle a Palacio que no moleste, es un tipo que tiene setenta años no lo vas a batir a duelo, no no quiso ofenderlo. Bueno, los padrinos le dicen, bueno, está bien, ya está, le dicen a Palacio, ya está, se acabó, le digo, el tipo no. Uh -huh. Pero pidió disculpas, le dice Palacio, no, no pidió disculpas, es un tipo mayor, dejaste bueno. hinchar. No, no, yo lo mandé a ustedes para que me organicen un duelo, no para uh -huh. que me para que me, me lo desarme en el duelo. Así que ahora los responsables de todos son ustedes y los desafía al duelo le manda a los padrinos, su propio padrino. Claro. Y se va que al duelo con su propio padrino. Increíble. Insólito, estaba completamente
0: claro. colimba para pero loco pero de verdad, ni con nada. Pero, por porque eh, esto le dedicas un, un, una parte de la casa del ángel, ¿no? que hablábamos recién. ¿Qué pasaba con este personaje, no? El dueño de la casa del ángel que que lo llevaba a ser este anfitrión de duelos, digamos.
1: El doctor de casa había venido a un francés, que había venido los 4, 5 años a los cuatro o cinco años a la Argentina, como gran parte de los inmigrantes con una mano atrás, sus padres con una uh -huh. mano atrás y la otra adelante, eh, a, a forjarse el futuro, el tipo... El tipo de a poquito empezó a ganarse una posición, después se, se, se llegó a abogado, después se hizo, se hizo intendente de o, como era intendente de Belgrano no sé cómo claro. era la figura era como alcalde de, de, de Belgrano una cosa uh -huh. así empezó a tener mayor importancia. finalmente hace buenas migas con la gente indicada, era amigo de respeto de diferentes uh -huh. de diferentes tipos que, de partido socialista diferentes tipos que vivían por ahí por la zona de Belgrano Irurtia... Uh -huh. El, 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 pintor, el culto artista plástico el Lurtia y, y él empieza a hacer una fortuna y termina construyendo esta, esta casa inmensa y forma y, y funda el Círculo de la Espada el Círculo, el Círculo de la EP Ajá. el Círculo de la Espada que era como eh, por detrás de su casa se entraba un sector en donde había hospedana estaba todo como y era como el lugar reservado para los machos ¿no? uh -huh. o sea en esa época no había muchos mucho cuestionamientos con uh -huh. el tema del feminismo sí, y claro. otra cosa. No, 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 no. No, no había mucho pañuelo dando vueltas no, no, por no, no, la Argentina no. entonces los tipos entraban por otra parte y entonces de pronto empieza a acordarse que el lugar de los enfrentamientos era la casa de este muchacho porque era un lugar reservado tenía lugar para si, si el duelo era tiros tenía lugar en el jardín y si el duelo era sable o espada tenía lugar o en el jardín y si hacía mucho frío tenía lugar tenía una pedana como para que pudieran también practicarlo ahí y además era un lugar reservado ellos necesitaban un lugar reservado un lugar reservado un lugar cerca y entonces ahí ahí todos caían ahí escalabrín y se, se batió a duelo con ramón dola ahí en ese sí. lugar y, y él lo que decía era que, que él siempre iba a prestar su casa para una para que se resolvieran cuestiones de honor pero que él no estaba tan de acuerdo que le parecía como una cosa que no estaba bien y que él lo que hacía habitualmente era trataba de equilibrar los duelos o sea uh -huh. si había uno que era mejor espadachín que otro le daba una espada más pesada y menos uh -huh. altirada que uh -huh. al que era peor espadachín o si veía que los tipos iban a tirar prefería, hacía que se distanciara más para tirar el sí, malejo le, les torcía la mira para que los tiros salieran desviados como trataba y trataba de disuadir a los duelistas dice sí. que los que más jodidos eran eran los padrinos que los padrinos siempre querían que hubiera duelos y que los duelistas lo que querían era salir de la, de ese hitombo, la, de la, manera, de la manera mejor
0: posible digamos. y ahí hubo 300
1: 300 duelos aproximadamente 300, entre 300, entre ochenta y 300 duelos hasta el de, principio de los 60 ¿no? y claro porque después muere, este señor muere bueno, en los 40, la casa le queda a su hija, uh -huh. eh, ahí escribe una novela Beatriz Guido uh -huh. sobre la casa del Ángel, filma una película Leopoldo Torrenilson, claro. y en los 70, en la, en la dictadura la casa es vendida y demolida, uh -huh. y ahí empiezan los... los, los te empiezan a hacer lo, lo, los, las cosas inmobiliarias, claro, los sí, emprendimientos lo la inmobiliarios, las claro. grandes, torres, ¿no? No clásico, de, un
0: clásico. grandes torres de búho, algo grande.
1: que debería ser conservado como un documento de mm. historia, porque la verdad, eso, era, eso sí era patrimonio de la sociedad, de la, de la, de la, cultural de la sociedad, porque era un lugar. Insisto, Totalmente. 300 duelos ese lugar, en ese lugar histórico. Ahí uh -huh. tenía el duelo donde, donde el, el lugar donde, donde atraviesa con la espada eh, Jorge y un árbol, o el árbol donde, el arbusto donde Dol se pone a mear cuando termina de combatir uh -huh. con Escalabrini Ortiz, eh, y todas las barbaridades que ocurrieron en esa época. ¿Por qué era el duelo de Escalabrini con Dol ese es un duelo maravilloso. Escalavín, se... Escalavín estaba jorobado de plata. Estamos hablando uh -huh. de la década del 30, venía complicado porque había participado en una de las tantas revoluciones radicales, viste que los radicales eh, eran... Una de los
0: que ¿sí? Una
1: una revolución no se le niega a nadie, ¿no? Paso
0: a los libres. Claro.
1: Venía de, de una de las tantas revoluciones radicales, uh -huh. estaba fuera del, del circuito, no tenía laburo, le habían echado de los lugares donde estaba, solamente tenía un laburo como como ghostwriter, o sea, escribía notas y las publicaba un amigo de él con su nombre y el, nombre le pasa, el tipo le pasaba la guita y de pronto la pega con el hombre que está solo y espera. Uh -huh. Primera edición anda bien, segunda edición anda bien, tercera, cuarta, quinta, sexta edición vende 70-80.000 ejemplares. Muchísimo. Lo, lo llaman de. Sí, sí, hoy bien diríamos. Mm. No, no,
2: 70, 80 mil ejemplares. Pero, pero para eso. No, para eso que Hoy
1: estamos en el Caribe tomando sí, de línea, No, Yo no, estoy tranquilo. Tengo, mínimamente. Mínimamente. Y, 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 y seis meses. ¿no? Sí, sí. sí. <risa> bueno, el tipo y el tipo eh, ahí consigue una oferta para publicar un capítulo en Italia después le aparece una oferta para publicarlo en Alemania y él como que puede sacar puede empezar a devolver la guita que debe empezar sí. a sacar la cabeza del, del fondo del mar y era medio él le encantaba ir por los bares ¿viste? estaba todo por los bares corrientes de hecho el hombre de no dijera era sí. un poco eso y se encuentra con este, con este crítico, que era un crítico maravilloso, se llamaba Ramón Dol, uh -huh. eh, y el tipo este le dice, Calabrini, el libro está bien, pero es de lo más flojito de lo que vos escribiste, vos puedes uh -huh. vos, vos hacer cosas mejor Y Calabrini mira, me dice, eh, ¿qué te pasa? ¿Cómo que yo? Y lo desafía, le dice, hagamos una cosa, porque en los bares es fácil hablar si te animás a cuestionar un éxito como mi libro, escribe una crítica uh -huh. y dice, bueno, quedó. y en, en la revista Claridad dos semanas después saca una crítica en donde lo despedaza claro. pero lo destruye lo destruye uh -huh. Dice el, el, ese, ese ese personaje patético que describe este libro del hombre que está sentirado en el bar el borracho que dice, hoy la Argentina ¿viste que es un uh -huh. poco eso? es pesimista como, sí. es pesimista y es, es melancólico de las pelotas entonces bueno no despedaza el libro de sí. despedaza esos no son los argentinos esos son borrachines que están mm. diciendo todo el tiempo qué lindo que es estar acá la vida si yo no muchachos otra cosa ese no es el argentino típico eso no es lo que lo que corresponde y le dice además y además eh, el libro no vendió tantos ejemplares como como dice Calabrini Ortiz es un éxito pero no es tan exitoso mira y ahí es donde se vuelve loco Calabrini se banca la crítica pero no se banca que le pongan en duda la cantidad de ejemplares sí. vendidos lo que él decía que había vendido. Uh -huh. Entonces pide a la, a, la, a, la, a la asociación de escritores que saque un comunicado diciendo cuántos libros se vendieron uh -huh. y además el tipo lo desafía a duelo y le dice a su mujer, a ese gordo te voy a traer la oreja a ese gordo en un frasco porque para que la próxima vez aprenda a, a callarse la boca. Ah, bravo. Terminan a las puteadas te, mientras lo, mientras termina el duelo termina en el, eh, termina en realidad termina exhausto Dol es asable asable. termina porque era un atleta uh -huh. Dol es eh, un gordo que no era un claro. nacer, escribir a la máquina claro. fumar, ya, y a los, ojos, a, a los tres minutos estaba tirando los bofes por los rincones entonces le dice ahí los lo, lo directores del duelo dicen basta paremos esto claro, es una es una claro. uno no puede estar parado y el otro no puede ni claro. respirar Dol claro. Entonces se da vuelta, se pone a orinar en un, en un, sí. en un arbusto, mientras que a la vida ese gordo te va a matar, y se sí. de puta, sí. lo de arriba abajo. Claro. Finalmente se van cada uno por su lado y se terminan, terminan cuando confluyen en el peronismo, terminan siendo muy amigos. Muy amigos de verdad, ¿eh? Claro.
0: Así que pues, los dos
1: confluyen, de, años después estamos hablando del 30, todavía no existía el peronismo, confluyen el peronismo 20 años después.
0: Vamos a hacer una pausa seguimos hablando con Mariano Hamilton sobre los duelos en la historia argentina
3: a la una historias de nuestra historia seguimos en historias de nuestra historia
0: seguimos aquí en historia nuestra historia hablando con Mariano Hamilton sobre los duelos en la historia argentina y en un duelo muy dramático, realmente, muy, en un contexto muy triste, que es el, sí, sí. el duelo entre Lisandro en la Torre y Federico Pinedo, eh, al otro día de la muerte de su entrañable, casi un hijo, ¿no?, como era su Bordavere para Lisandro, claro. asesinado en plena sesión del Senado, ¿eh? allá en julio de 1935, cuando estaba debatiendo el famoso contrato, en el escándalo de las carnes y todo esto, el es yo acuso, el yo acuso, ¿no? yo acuso de eh, magistral el discurso de Lisandro de la Torre. <risa> Pinedo, estoy aquí. Hace cinco días que nos Ya falta poco don Luis. Me parece que se agotó todas sus baterías.
3: Los frigoríficos ingleses... ...compran a los pequeños ganaderos argentinos... ...carne de primera calidad... ...y la exportan como lo que realmente es... ...carne de primera calidad. Pero... ...la clasifican y la pagan... ...como si fuera carne de segunda. Es decir... ...a un 40% de su valor real... Y esto sucede con la complicidad del Ministerio de Agricultura de la República Argentina. ¡Eso es falso! Eso es cierto, señor ministro, y está absolutamente probado. ¿Y dónde están las pruebas? Aquí, doctor Tinedo. Continúa en el
1: uso de la palabra el señor senador por Santa Fe.
3: Entre enero y agosto de 1934, el frigorífico de Rosario compró al señor Ministro de Agricultura y a una compañía vinculada al señor Ministro de Agricultura 569 novillos que fueron clasificados y pagados como carne de primera calidad. De esos 569 novillos solo el 23% fue exportado como carne de primera calidad. El resto... Fue destinado a conserva y congelamiento. La discriminación efectuada contra los pequeños ganaderos opera ahora al revés, en beneficio del señor ministro de Agricultura que niega favorecer a los frigoríficos ingleses. Yo soy un hombre honorable.
0: Entonces viene el duelo, viene un poco por una cuestión de honor, ¿no? Por lo que ese, ese debate
3: sí, es, que ese se deba, va de mambo,
1: digamos. Es extraordinario porque Lisandro La Torre le dice chorros, corruptos, ladrones, vende y payos, le dice, está, el yo acuso de Lisandro es un yo acuso muy duro, está eh, dirigido a Pinedo y dirigido a Dujo, es que el nombre, ministro de Agricultura, Exactamente. que estaban los dos en la Cámara, uh -huh. los dos presenciando el yo acuso y le dice barbaridades pero irreproducibles hasta que en un momento hay un, un, ahí hay un entuerto uh -huh. y Pinedo le dice callate mentiroso vos sos un mentiroso le dice uh -huh. eh, viejo un, mentiroso viejo mentiroso y ahí eh, Lisandro se para entonces empieza a caminar a mí no te permito no uh -huh. le permito que me diga viejo mentiroso entonces sos un viejo impotente le dice Pinedo uh -huh. y Lisandro le responde preguntar a tu mujer si soy uh -huh. impotente y ahí medio empiezan los empujones y ahí empiezan los disparos. Claro, ahí sí. el, el, el custodio de Dujo uh -huh. busca asesinar a Lisandro La Torre. Eh, exactamente. Y después, y, y como de, por de haber, y se había levantado a separar, uh -huh. recibe los, tiros, sí, que sí, los claro. tiros que lo que lo matan. Y al día siguiente, insólitamente, bueno, el mismo día, insólitamente, uh -huh. Lisandro recibe los padrinos de uh -huh. Pinedo por, por esta cuestión de honor, porque le dijo, de sí. preguntar a tu mujer... O sea, insisto, no le importó que le dijeran ladrón, cipallo, <risa> <risa> corrupto, vende sí. patria. Todas las barbaridades que le dijeron sí. no le afectaron. Ah, bueno, no el honor. Cuando le dijeron sí. cornudo, o se le no... Eso ya fue demasiado, digamos.
0: Recordemos que el gobierno del presidente Justo y vicepresidente Roca no decreta duelo nacional. Exactamente. Por la muerte de Bordabé. Exactamente. Un no decreta duelo
1: nacional, es un tipo que es velado en, en, en la Cámara, mm -hmm. además. Sí. Y bueno, el recinto. Mm -hmm. eh, es algo... Es algo, eh, hay pocas cosas como eh, difíciles de explicar, en, bueno, hay muchas cosas fáciles sí. de explicar en la Argentina, pero esta es una de las... de es tremendo. Esta es como la... Es Matar como... a un
0: senador en plena sesión del Senado es como... Sí.
1: Y, que, y que el Estado Nacional no declare no no declara declara de el de, de, no, de
0: hecho, el presidente va a la ópera ese día. El presidente Justo eh, malado,
1: Bueno, y la cuestión termina al día siguiente: se baten a duelo, uh -huh. se baten a duelo Pinedo con, con Lisandro de la Torre, a, do, a dos tiros, un tiro por arma, eh, fallan los dos. Muchos dicen que Lisandro de la Torre tiró al aire, yo creo que no, uh -huh. que tiró a matar, y por la pose que está en las fotos se ve que está tirando a matar. No, uh -huh. no, no, no lo veo a Lisandro no, tirando
0: y <risa> Sí, más con el cariño que le tenía por eso, con el
1: cariño, con el cariño que tenía Pinedo y con lo que había pasado el día claro, anterior, digamos. ¿eh? Sí. Y ahí era, yo recomiendo a todos aquellos que tengan un ratito libre que vayan a Google, pongan uh -huh. Google Imágenes y busquen Lisandro A torre Federico Pinedo y pongan ahí, van a ver una, una foto hermosa de ellos esperando el momento del duelo que para mí es una uh -huh. foto maravillosa. Tremenda, tremenda. Hermosa foto. ¿Y
0: John William Cook?
1: ¿Qué onda? Y John William Cook se trenza con... con futuro presidente. En 1950 se trenza con, con Arturo Frondizi.
0: Era Arés. el presidente del la, de la, de bloque radical.
1: Exactamente. ¿verdad? Se trenzan porque hay una sesión en donde Cook hace pedazos al radicalismo. Veamos lo que son las cosas, ¿no? Dice que el radicalismo era un partido que había perdido la brújula, que se había transformado en el furgón de cola de los movimientos antipopulares, que que ya no, no se había olvidado su pasado uh -huh. del pasado digo genista, que ya no que los trabajadores le habían dado la espalda porque porque mire, sus, 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 sus objetivos estaban puestos en otro lado mira uh -huh. esas son las cosas ¿Cómo no se decía. sí suena suena familiar lo que decía John William Cook bueno bien toma el guante Frondizi Frondizi dice que Cook... Todo lo que dice Cook es por, porque era, él era radical, porque, era, porque uh -huh. su, en su juventud había militado en el radicalismo, y que habla con la fe de los conversos, que es, la palabrita, es lo que, el, lo que le, le afecta a Cook.
0: Eso, muy temprana juventud, porque está hablando de un tipo que tiene veintipico y de claro, ¿no? claro, exactamente. Vale.
1: Y, lo, y John William Cook eh, pide la palabra nuevamente, le dice que efectivamente él era uh -huh. radical, eh, dónde iba a militar ¿Sí? yo si no era en el radicalismo que era un ¿Sí? movimiento, un movimiento nacional y popular. Pero no cambié yo, el que cambió fue el radicalismo, dice, ¿Sí? dice Cook. O sea, el ¿Sí? problema no es mío, el problema es de ustedes, de que siguen militando en este partido ¿Sí? que, que, que perdió, la, perdió la brújula, que va para cualquier lado, no con esto vuelve a hablar Rondis y lo vuelve a castigar a Cook, y Cook hincha las pelotas, le manda a los padrinos y se van a, y se baten a duelo ¿Sí? y, y es a dos tiros y los dos fallan. Cook falla porque tira a la cabeza. Lo que, le, lo que siempre recomendaba en aquel momento era tirar al cuerpo, porque es mayor volumen. Uh -huh. Pero el Kuk estaba tan caliente con Frondizi que tira la cabeza. Y años después es el tipo, uno de los tipos que tiene que sentarse ah, a negociar
0: el, 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 pacto... el
1: pacto entre Perón y Frondizi para, sí, para, para, para que Frondizi acceda a la presidencia. Igual nunca él estuvo muy convencido. Años después, tres, cuatro años después de la caída de Frondizi, hay una investigación uh -huh. que se hace... Para tratar de dilucidar cómo había sido ese acuerdo, hoy uh -huh. lo, 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 lo llaman a declarar a Cuc, que dice yo, nunca tuve muy de acuerdo uh -huh. con este asunto. El general estaba... decía que había razón, entonces yo lo hice, pero
0: yo no estaba muy no, porque fue uno de los gestores. Exactamente. O sea, le tocó... Pero con Frigerio hablaba, no hablaba, claro. con, no hablaba con promesas. No hablaba con Frigerio, pero bueno. Con, pero... El, con
1: el Frigerio padre, ¿no? O el abuelo, ¿no? También.
0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de los espaguetis de Mussolini? Que...
1: Bueno, los espaguetis de Mussolini. Mussolini tenía una, una clave uh -huh. con su mujer.
0: ¿Cara era... Petachi o la mujer? ¿Eh? ¿Cara Petachi con la mujer, la manta o la mujer? No, no, con su con mujer, mujer. Con no, su esposa. Claro. Con su esposa.
1: Tenía una una un acuerdo con su mujer que era, él había tenido, se había, batido, se había batido los siete ocho veces, la primera vez con un periodista, y había sido un periodista, un duelo muy sangriento. Entonces había quedado una camisa llena de sangre, y esa camisa es la que él siempre se ponía para lo para los duelos y entonces cuando le decía le decía era el llamado que le daba a su mujer para decir que había salido todo bien después lo de era podés echar los, los espaguetis porque claro. está todo bien porque le tenía como el tuco sí, el en la, tuco ya estaba el tuco lo tenía era, ya ya llamando, estaba, no estaba, era un
0: poco el chiste que tenía con su ya mujer. Estaba, no estaba puesto el, el tuco exactamente bueno hablemos de Lugones ¿no? Lugones
1: yo digo Lugones es la, es la Argentina, uh -huh. eh, para mí es como una metáfora de la Argentina, todo el recorrido de Lugones si uno mi, lo mira es como ver, ver ves el devenir de la Argentina, un, un país que está para grandes cosas y eh, inevitablemente va cayendo en sus propias uh -huh. trampas y se convierte en un país... En un país degradado, en un país que, que no termina nunca de arrancar y ser lo que para lo uh -huh. está llamado. Bueno, Lugones para mí es, ese, Lugón es un escritor que yo no, no, no hay forma de discutirlo. O sea, no, no es
0: extraordinario. Es, es,
1: es, es como la luz cuando uh -huh. uno lo piensa como escritor y cuando lo piensa como, como
0: político. hombre
1: político es un cachivache, una basura, uh -huh. realmente sí. una basura. Un bueno, tipo, el tipo que el, el, el tipo que le ha dado contenido a las
0: dictaduras militares. Ah, escribe nada más y nada menos que el. El, el primer este, partido pues, en el manifiesto del golpe del 30, ¿no? Exactamente. la hora de la espada. La hora de la
1: espada uh -huh. es lo que le dio contenido a lo que fueron 40 o claro. 50 años de dictaduras militares, o sea, uh -huh. que reivindicando que los militares eran, lo, eran los únicos que tenían el honor uh -huh. y
0: la autoridad uh -huh. suficiente. Si la única aristocracia iba, iba. Exactamente. Palabra tremenda, ¿no? Claro. Y, ¿Y qué pasaba con los duelos con Lugón? Bueno,
1: lugones se bate a duelo con Quesada, se bate a duelo porque él...
0: Vicente contra... Quesada eh, Vicente sí,
1: él tenía otra de sus de su, de sus traiciones es que él se consideraba a sí mismo que el hombre, el hombre más eh, fiel de uh -huh. de, Amet, de, Amet de la Argentina, y finalmente a su, a su esposa la termina engañando con una adolescente, con uh -huh. una niña, una alumna, una alumna eh, y cuando se empiezan a comentar estas cosas, él se entera que están hablando estas cosas y se bate a duelo con un fulano, después le manda una carta a su a su querida diciéndole que se había batido a duelo y, y este y este y Lugones eh, es un poco el el que el que sin estar muy de acuerdo con los duelos y sin querer batirse a duelo se ve obligado a hacerlo no por cuestiones de honor político o, o, o honor o honor eh, filosófico o lo que fuera sino que tiene que ver con una cosa de, de tratar de, 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 de quedar bien con el afuera tratar de demostrarle afuera que estaba que él es un tipo, un, tipo, un tipo que no no intachable claro cosa que todos sabemos perfectamente que no lo es y
0: muy, muy, mucho menos intachable y también figura aquí es eh, su hijo no, no, ¿no? no su hijo Polito Lugones, su, su hijo era una rata eh, dice muchos dicen que fue el que inventó
1: la pica yo creo que no, que es el que le introdujo.
0: ¿no? Le
2: introdujo, le introdujo, le introdujo. Sí, eso. la se usaba para ganar, sí. ganado
1: Por eso, usaba o para ganar, introdujo para los presos comunes. Mm -hmm. Un tipo que fue, fue condenado por abuso de menores mm -hmm. en, 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 en un reformatorio mm -hmm. y después fue salvado. No, introducido no, no, por sí. el presidente. Eh, un tipo que hizo las peores atrocidades que uno se puede imaginar, entre otras. Eh, decirle a su padre que si él no terminaba con su romance con esta alumna lo iba a mandar a un a un loquero. Y a la chica le iba a hacer la vida imposible, o hundir a la familia, le iba, le iba, le iba, le iba a hundir para lo que termina con el suicidio de. De, de Burgones. Y después, por supuesto, de, de, para cerrar sí. el trágico signo de la familia,
0: en esa ¿no? Uh -huh.
1: Una, una sí, amiga sí, este,
0: que termina de Con un padre horrendo, ¿no? Y... Ella
1: decía, soy, el, soy el, la nieta del poeta y la hija del
0: torturador. torturador. Así decía. Piribuona. ¿Y por qué se va de duelo este Polito Lugones?
1: Polito Lugano se bate a duelo porque él escribe en una revista, no me acuerdo con quién se bate. Uranga.
2: Con,
0: con
1: Uranga. Se bate con Uranga. Uranga lo acusa de agente de la Unión Soviética.
2: <ríe>
0: lo, acusa <ríe> no, de, no, no.
1: lo acusa de agente de la Unión Soviética sí, y agente, de agente ruso. Y Uranga no le cabía ni un poco y le manda a lo, los padrinos para... para... Para, para resolver y la pasa mal eh lo, uh -huh. lo, lo cortan todo Duranda lo, lo maltrató un poco lo maltrató no un poco lo maltrató bastante Polo Lugones se va a traerlo dos veces ¿no? bueno, dos veces lo, le, le dieron para el campeonato mira para el campeonato, no, por, no. sí, por, de... sí, por eso se ve que después se desquitaba con la gente que capturaba. Claro, claro, Porque pero... no tenía la, lo, la suficiente valor para bancársela solo.
0: Qué personaje tan, tan horrible, ¿no? ¿Cuál fue el último duelo que se... Que se el último fue
1: en... Oscar Colombo con Arturo Jaureche ¿Sí? en 1971. Hoy, el otro día, salió una nota en Infobae que decían que el último duelo, una nota de Anguita, ¿Sí? decía que el último duelo era era... Choribán Viglieri contra Benigno Varela en 1968, no es así
0: Benigno Varela que era el, el, el jefe de la Armada
1: ¿no es así? exactamente mm -hmm. eh, no fue así, ese no fue el último del, ese fue el último duelo a Sable Ajá. así que eh, lamentablemente no es correcta la nota que escribió Anita. El, 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 el último duelo fue el que protagonizó Arturo Jaureche con el coronel Oscar Colombo. Oscar Colombo era el ministro de Obras Públicas del gobierno de La Luce. Uh -huh. Había echado al general Raimundes de IPF uh -huh. eh, y, y Jaureche re, respaldaba la gestión de Raimundes. Entonces le, le hace un artículo en el diario La Opinión en donde dice que, que Colombo era un salame, más o menos, uh -huh. no, no con estas palabras, pero el sentido de lo que decía que era un salame, que le apagaban los puchos en la cabeza, que no servía para nada, que iba a pasar a la historia como un idiota útil, qué sé yo. todo no le cayó muy bien a Colombo, no, cómo te, imaginas, no me gusta que te digan claro. esas cosas. Y le mandó los padrinos y finalmente se batieron a duelo en una quinta, en el interior en la provincia de Buenos Aires que tampoco me acuerdo la localidad uh -huh. la localidad, pero lo curioso es que la, la cobertura de este hecho la hace un joven periodista de 29, de 29 años llamado Horacio Delvisquit ¿Sí? que mira desde un gallinero y cuenta todo el desarrollo del duelo, cómo se desarrolla el duelo. Uh -huh. Es una crónica muy interesante por varias razones. Para nosotros que para nosotros como documento histórico y también para darnos cuenta qué distinto escribía Horacio hace claro. 40 años que ahora, ¿no? no qué
0: distinto escribía, ¿no? Mira, ¿y cómo fue ese duelo? ¿Cómo se desarrolló?
1: Y ese duelo sí, fue a dos tiros, un tiro por cabeza, eh, fallaron también, no, el tiro fue a cualquier lado. Eh, los que acompañaron a Arturo Jaureche al, al lugar a la cita fueron Oscar Alende que era el uh -huh. bisonte claro. y, y un jovencísimo Rodolfo Galimberti uh -huh. que era el ami amigo del primo de, del sobrino de de Jauretche Jauretche tenía 71 años así que podía no batirse a duelo o si sí, 71 años ya había pasado por 6 años la, la fecha límite para batirse a duelo según la caballería argentina que establece el, el, código, 165, de 65, claro. el uh -huh. código de honor Claro, claro. está pavada no
0: es increíble, pero está no pavada no, de los no ricos no pasó nada
1: no pasó nada, no pasó nada. Se, se tiraron un par de tiros y no pasó nada. Después Cabreche estaba chocho, iba, por, iba a los lugares. Viste que no le gustaba sentarse de espaldas a las puertas. Claro. Era como Billy de Kiki sí. no Y bueno, venía de las Exactamente, le gustaba sentarse de frente a la puerta. Y era va, muy de las y... violetas. Exactamente, bueno, sí. va a las violetas, después, un rato después. Se sienta de frente y ahí le dicen que él no tendría que haber hecho eso, que ella está grande. Miren, los amigos lo y dice bueno, los médicos dicen que los hombres tienen la edad de sus arterias, yo digo que los hombres tienen la edad de sus ilusiones.
0: Claro, era un fenómeno. ¿Y lo de Benigno Varela? Este anteúltimo, digamos.
1: Este anteúltimo es Benigno Varela y Jolibán Vignieri. Benigno Varela, Jolibán Vignieri es un periodista un periodista del sur, de Quilmes, uh -huh. eh, y el tipo era un radical, un militante radical que, que se enoja mucho con, con Varela porque dice que Varela era un traidor un tipo que había traicionado ahí, y estamos hablando uh -huh. de 68, sí. dos años después. Uh -huh que lo había traicionado a ella que primero le había declarado la, 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 que lo iba a defender, que lo iba a, uh -huh. iba a resistir con el presidente, y que después se había dado vuelta como una media en el momento, en el de, 66. En el momento del golpe de Estado. Empieza también un clásico, la, uh -huh. la carta va, y viene, artículo va, artículo viene, yo te digo esto, vos me citas uh -huh. otro, terminan, terminan citándose a duelo, terminan batiéndose a duelo, eh, hay cuatro asaltos de una violencia descomunal, y donde para mí lo encantador es el final del duelo cuando los dos están cortados, heridos por todos lados todos ensangrentados por un duelo muy violento, muy violento de verdad y Biglieri y, y, y le grita a Varela ahora esto es para que vos no digas que los radicales somos cobardes uh -huh. como andás diciendo por claro. ahí y, y Varela le dice vos no sos cobardes pero los radicales son cobardes no, no,
2: no,
1: no. de vos no voy a decir más nada pero ¿Qué? de los radicales sí le dice le todo de todo el recorrido
0: ese que <risas> que, 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 hemos, que has hecho ¿no? Eh, hay pocos de los fatales ¿no? pocos, pocos los fatales. Hay
1: pocos. tenés el de, el de Lucio Vicente López tenés uh -huh. el de Pantaleón Gómez eh, tenés el de Maquena, Joaquín uh -huh. Maquena en el claro. 14, uno los de los 14, primeros, uno de los primeros. Uh -huh. eh... Tenés algunos, tenés en, en Uruguay sí tenés duelos uh -huh. fatales, en Uruguay, en Uruguay, viste que los uruguayos, todo vale, ¿no?, para los uruguayos. Agarra Uruguay. charrúa. Bueno, en Uruguay le, los duelos estuvieron eh, permitidos hasta 1996, había una ley de duelos ¿Sí? que los autorizaba,
0: uh -huh. por lo tanto
1: iban muchos a batirse a duelo a Uruguay, a Colonia, a Bologna, lo que fuera, por ejemplo, hay un duelo famoso entre Leandro N. Alem y Rocha, uh -huh. que era el jefe de la policía, de la, de la, de la policía federal, eh, se van a duelo, a batir a duelo a, a Uruguay. Ajá. En, 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 era porque Alem le decía a Rocha que quería que, que Alem lo, lo, lo motoriza Rocha para que sea jefe de la policía porque uh -huh. Alem sabía que tenía que tener a alguien en la policía para, para poder acceder a los fierros de hecho sí. tenía sí. sobrino pero, pero quería acceder a los fierros él lo que quería era tener el acceso a la sala obvio, y lo en al comisario ¿no? exactamente, uh -huh. exactamente entonces lo, lo mete a Rocha y cuando Rocha es, 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 es jefe de policía no le da más bola uh -huh. entonces un día se encuentra en el club Progreso, están ahí dando vuelta y este Alem lo empieza a revolotear, lo empieza a revolotear y una mina estaba con Rocha y dice Acá hay un que nos está mirando y otro este se para lo encara le dice ¿qué le pasa a usted? no, oh, quería intercambiar unas palabras le dice Alem a Rocha vamos al cuartito que está acá en el fondo para charlar dice pasa Rocha pasa Alem atrás cuando entra Entra Rocha y Alem va atrás y le mete una piña en la nuca, ah, no. lo sacude, Alem lo sacude, Alem no era una, una persona muy no, buena, no, no, la no era de Poca pulgas, le sacude un mamporro y ahí se arma un tole tole termina, y termina los dos viajando a Uruguay a batirse a duelo a espada empieza el duelo en espada Alem lo corta a Rocha en un momento y Rocha dijo esto no es lo mío tira la espada a la mierda saca un chumbo y lo empieza, ah, empieza no. a balear
2: sí. se cubrió todo pero ¿lo llegó a herir no, no, no lo llevó a herir
1: creo, creo que le mete un, un tirón lo toca, lo roza un tiro en el tendón pero en el no, no se fue al carajo de. pero se fue todo al carajo se fue claro toda a la mierda y ahí des, y después lo tuvieron que des, disparó dos eh, veces porque disparó contra uh -huh. contra Alem, sí. fuera del, del, de la caballeresca, sí. y después tuvo que uh -huh. disparar porque lo corrían los padrinos de él y lo de Alem para, para encargarlo a trompadas por sí. haber hecho eso. Porque sí, sí. Había reto, roto todas las reglas de
0: caballeresca. Así que hasta no, 1996 estaba en Uruguay permitido. Todavía.
1: Hasta 1996 estuvo permitido el duelo en Uruguay. Había una ley que se llama la Ley de Duelo. Y ¿Iba mucha gente de acá a Uruguay? Sí. ¿no? sí, y los uruguayos no sabían, de Nacional No hay tipo que no se haya batido duelo en Uruguay, los presidentes, todos. Mm. De, Or mm, de ah, Ordóñez, de Sanguinetti, todos se batieron a duelo.
0: Uh -huh.
1: Otro que se batió a duelo también un par de veces fue Allende. Allende. No uh -huh. Oscar, uh -huh. el, el Oscar Allende, si no. sino Allende. Allende. Sí, Salvador Allende. Uh -huh. Salvador Allende. A pesar, a pesar de, de ser de... masón, ¿no? Sí, a pesar de ser masón y a pesar de que la masonería uh -huh. no estaba el duelo y no lo aprobaba. Claro, totalmente.
0: ¿Qué te pasó al hacer este libro con tantos personajes? Tanta...
1: Mira, yo venía de escribir el libro de masonería en donde había trabajado cuatro hechos y, y había sido como muy difícil para mí uh -huh. trabajarlo porque tenía muy poco material, tenía como mucho ejercicio intelectual para tratar de, 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 de no ser intelectual, sino también eh, de, de creativo para tratar de conseguir fuentes. Uh -huh. eso. Acá era tal la cantidad de fuentes tanta cantidad de información, tan, me fluía la claro. información por todos lados, Era, fue tan placentero escribiendo lo pasé tan bien, el de los masones lo pasé muy mal escribiéndolo <risa> y, más allá de que el libro me encanta. Sí, sí, es un lindo libro. Pero este libro lo pasé bien, este es muy, divertido, es. Y muy se, divertido. Y se nota en el libro. aparte en el eh, libro que, que yo la pasé bien, que yo claro. lo disfruté. Y aparte
0: decimos al lector que son todas historias independientes que se pueden leer en el bondi en el Supreme, sí, sí. de una ¿no? Son historias, Casi cortas. 50
1: duelos historias cortas, ¿no? son historias cortas. Son 50 uh -huh. duelos aproximadamente en donde le entras de forma lateral a la historia. ¿no?
0: Trato, trato es más o menos millá. Y, y es como una historia argentina este, muy interesante entre estos hombres de honor. Entre Los comillas. que están
1: en la tapa son Vigilier y Varela.
0: Ah, mirá, el último el, duelo, el del 68. Exactamente. Bueno, querido, te ha sido un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias. no así. Para mí siempre es un placer estar con vos, Bueno, nos vamos a encontrar como siempre, siempre, viernes a la noche. Gracias, el sábado. Gracias a Martín Vesuti, como siempre, y nos encontramos, como siempre, viernes a la noche, madrugada, el sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
2: tras la luna serena bañía con su luz de plata como un sollozo de pena se oye cantar la canción la canción dulce y sentida de todo el barrio cuando el silencio reina en el viejo casero cuentan que fue la piba de Arrabal la flor del barrio aquel que amaba un fallador solo por ella cantó el amor al pie de su ventana el otro amor por aquella mujer Nació en el corazón de esta más de un farol en duelo frío llovió bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el broche la voz ¿Qué pasó?